0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do Rapinas do Mar e hoje com essa voz de, sei lá de que, Bye -bye. de babãe, de pato rouco, com uma tosse de cachorro magro tô aqui, mas com felicidade, com alegria, com o meu parceiro craque Alexandre
1: eu queria começar esse podcast sem momento groselha, mas dando informação. Aqui que trago informação. Né? Alguns podcasts atrás, falei que tinha uma notícia para dar aqui para toda a nação. E que até por conta disso, eu pediria desculpa aos colaboradores que não consegui estar no Discord em alguns jogos por conta disso. E chegou o dia de eu poder dizer. Essa notícia, querido amigo Otávio, a nação, Eita. rapinas do mar, irá aumentar, porque eu vou ser papai em julho.
0: E, olha aí, eu soube dessa notícia em primeira mão, eu fiquei aqui, ó, não, não revelei para os tabloides brasileiros sair divulgando essa notícia aí. Mas eu fiquei feliz demais, aí, Alexandre terá um novo, terá o, o blog terá um novo mascote, mais um mascote aí, mais um, um mais um torcedor do, do, do Seahawks, e aliás, porque ele não vai ter escolha, né, ou ele é Seahawks, ou ele tá expulso de casa.
1: É, eu, porque eu, eu no futebol né, eu trouxe pelo Náutico e minha esposa trouxe pelo Santa Cruz aqui de Pernambuco. Inclusive meu sogro é da diretoria de Santa Cruz. E, e aí existe já uma luta né, para saber qual vai ser o time, né? Mas a, 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 se para mim já não vai ter muita coisa nisso aí, pra, se eu, isso aí não tem nem opção. Né? Eu já boto ele para assistir os jogos. Né? Só botei para assistir o jogo dos Texans, né? alguns outros jogos me estressou um pouco aí eu não queria que ele visse essa faceta e inclusive né o podcast está sendo gravado hoje 11 horas da segunda-feira e na quinta-feira estarei descobrindo né se é pedindo ou pedindo né
0: pedindo ou ou pedindo ou
1: na quinta-feira vai fazer três meses e aí iremos descobrir é, eu falo meses, né? Porque eu sei que tem a habilidade de, de irritar os outros, de ficar falando em semanas. E como eu não gosto de ficar ouvindo não sei quantas semanas, para mim 12 semanas, 12 dividido por 4 dá tá 3. Então é 3 meses.
0: Então, é.
1: quinta-feira tá fazendo 3 meses. E a previsão aí é para que em 14 de julho, né, antes que a próxima temporada comece, né, esteja aí reforçado aí, é, vai ficar aí na, na off-season na off vou ter que ficar esperando para ver qual, quando o meu filho vai nascer, o filho né? ou se o Russell Wilson vai continuar em Seattle ou não né? vai ser <risos> os, os dois vão estar atualizando esse, esse feed aí, né? com essas com essas duas informações, mas queria compartilhar aqui a minha felicidade aí com, a, com, a, com a nação né? feliz demais com, com isso aí, aí né? se for menino, né eu já vou treinar desde cedo, né? então aguardem aí, que daqui a uns 20 anos, ele pode ser o novo quarterback do Seahawks. No futuro, vou treinar ele pra isso. Né? Já não vai ter... É... Desculpa, o é pra... olhar, então, antes... é com
0: um playbook já na mão, já vai ter é, que... não,
1: Antes de aprender a andar, ele vai ter que aprender a lançar a bola. 10 <risos> meses, eu quero esperar o perfeito, já. Treinamento é isso aí. <risos> é isso aí. É isso aí. Eu tivemos o um movimento do é, sempre pelo cansaço, né? Estamos tá na, na raça aqui, principalmente o Tadeu, que ainda está doente. Mas também aproveitando aí para dar esta, esta bela notícia, né? Inclusive, pegar só o último ponto do momento do né? Tá, tá na decisão dos nomes, né? E para decidir os nomes foi meio difícil, né? Que a minha esposa falou para mim que nome de menina tinha que ser, eu teria que colocar o nome de uma menina que eu nunca fiquei na vida e aí para achar o nome disponível aí na pesquisa foi difícil aí eu tive que fazer procurar nome inglês coreano para poder ter alguma chance aí de achar o nome aí e, e aí foi 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 decidido aí e logo mesmo saberemos se é BD ou BD e
0: segundo o Alexandre o se for menino vai ser ou Walter Jones ou Cook
1: <risos>
0: ou se não é, Little Charles Bullet
1: <risos> Little Charles Bullet, o mito? Né? O rei de Pernambuco, né? Pra quem não sabe, já mandou a frase, né? É, quem ganha a vida falando é Camelô e é advogado. Né? <risos> e também o, a mesma mão que vai a mesma mão que eu <risos> Eu é um filósofo, né? É mesmo. São... Certeza, Inclusive, eu vou botar né? meu filho para escutar, ou minha filha, para escutar já esse rasoquest. É. Eu, eu, eu fico falando com ele, né? Na barriga, por ele já reconhecer minha voz. Né? Quanto mais ele me obedecer, eu já passei essa formação para ele, melhor será a sua herança,
0: né? <risos> é, quanto
1: mais trabalho ele quiser me dar. Por exemplo, tem criança que eu já soube aí que não toma tal leite, que não sei o quê, eu avisei para ele, Seu, ó, quanto mais você me fizer economizar, mais você vai receber esses frutos lá na frente. Né? Então, já deixa avisado aí para ele, que é sempre pensando no futuro. Né? Visão estratégica né? do grego, estratégia do espanhol, estratégia. Então, sempre com, com embasado né? no... No Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, que foi um excelente pai, né? o único problema do filme, é que <risos> a galera tava no filme, matou 854 mil pessoas, e o nome do filme é O Inimigo Agora É Outro. Né? Ou seja, eles no primeiro filme mataram o jeito que não era o inimigo. Então, eles só descobriram que o inimigo era outro no filme 2. Né? Então tem esse detalhe aí. Né? Vamos aí falar de Texans e Seahawks.
0: É isso aí, vamos falar de Texans e Seahawks. O jogaço desse domingo, uma grande partida para o Seahawks que, assim, foi foi meio assustador no começo, assim, mas manteve vivo ainda aquela aquela tá aquela chama assim quase apagada, mas ainda tá ainda resta uma pontinha de esperança que o time possa chegar aos playoffs.
1: Você, acho que se você ver o placar, né, assim, 33 né, a 13, eu acho que você ficaria mais tranquilo do que se você só assistiu o jogo. Né? Uhum. Porque teve vários momentos em que estava né, 16 a 13, 19 a 13, 10 a 10. Né? Então o jogo ficou parelho por muito tempo no primeiro tempo.
0: Não, e, e assim, o, o que mais me assustou cara, foi ver tipo 14 passes completos seguidos do David Mills pra um monte de de vendedor de goiaba lá no time dos Texans como recebedor, né cara
1: Não, é, aí já entrando já no, 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 no primeiro ponto é realmente o maior ponto de preocupação, né como ele já falou aqui eu já disse, tipo, essa defesa não é confiável, a prova viva tá essa, né, é, é, os Texans são, os, são o pior ataque da liga, né, em números, né, em desempenho, você assistindo o jogo, e a gente tava enfrentando o QB reserva do pior ataque da liga, né, então, assim, só para ter ideia, os Texans conseguem ser pior do que os Jaguars, que tá uma hecatombe lá, né, assim, não sei a galera que acompanhou, né? Mas o Urban Meyer, né? Segundo fonte, reuniu lá a comissão técnica, né? Pediu a galera mostrar o currículo deles, que eram perdedores, não sei o quê. Ainda teve um repórter zoeiro, né? Não sei se vocês viram essa, que falou a Meyer... Cadê aí o, o André né, é que vocês draftaram aí? Quando é que ele vai começar o tempo de jogo? Ele, não, não tem os números não, mas os números deles estão aumentando. Né? Só que o repórter fez isso sabendo que o André Sisco teve zero snaps no último jogo. Né? Então, provavelmente o Uber Meyer não sabe nem o nome dos jogadores dele. Né? E, e, e aí o te, os, os Texans conseguem ser um ataque pior do que um time que está nessa situação e com o seu coreback reserva, né? que agora vai virar coreback titular, né? segundo o Kelly, né, até o final do ano vai ser o Mills. E, e, assim, eu não tô falando que o Mills é o pior quarterback do, do mundo, mas, assim, não é um quarterback pra ter a facilidade que ele teve no pocket, né? é, Como o eu, eu falou aí, foram 14, 14 passos seguidos, eu acho, sem é, direto, né. Inclusive, acho que 7 foram é, para o primeiro touchdown. É, e o que, algo que me irrita é assim: é, você faz uma coisa, um ataque faz alguma coisa, a defesa tem que começar a ficar esperto para aquilo. É melhor a defesa achar que os caras vão, re, vão repetir, se proteger para aquilo, né e tomar em alguma jogada nova, do que não mudar de jeito nenhum. E assim, é, você pega o, o drive da, do touchdown dos, dos Texans, né? É. Vem um passe de, de rota cruzando o campo, né? E aí o Nico Collins consegue mais jardas ainda é, por trás. Né? Os linebackers são sempre um problema, né? Ou eles estão na frente demais e aí eles recebem um passe nas costas, ou eles estão recuados demais e aí o passe vem na frente. E aí o Collins conseguiu uma porrada de jardas e aí no touchdown o Brevin Jordan corre a mesma rota, né? Por trás do pessoal e aí touchdown. Então, assim, o time estava apanhando o, o, o metade das, das 330 jardas que o Davis Mills lançou no jogo foram em cima do Bobby Wagner e do Jordan Brooks. E, assim, não, é, ou não foi esse jogo, né? É, é, já faz vários jogos que a gente tem falado disso, né? De que é, vai sobrando ali pra eles e ali estão atacando aquela zona, estão atacando aquela zona, estão atacando aquela zona. E aí teve até, acho que o Wagner tweetou lá no... no soltou lá no, no rapidinho a galera ficou tipo será que isso é bom ou isso é ruim? né Porque o Seahawks é a defesa que mais serve jardas, né? Mas... É, tá entre as melhores defendendo o Red Zone. E acho que é a quinta tem pontos. É, então assim, quer que é isso? Quer dizer que a defesa é boa ou a defesa é ruim? Então... Primeiro, é, é, como eu sempre falo, tem que colocar que tem esses números enfrentando Davis Mills, é, Taylor Heineken, é, James Winston, é, Big Ben, é, Aaron Rodgers sem treinar no primeiro dia que, que volta de, de uma Covid, é, Colt McCoy, né? então com esses números, então assim. Pra mim, você enfrentando essa, essa gama de quarterbacks, você tinha que estar amassando. Mas ok. Mas, é, por exemplo, um número que realmente, pra mim, na minha visão, não parei pra analisar isso, tá? Mas na minha visão é irreal, são os Seahawks defendendo terceiras descidas. Porque eu acho que ele é o sexto em terceiras descidas, algo assim. Só que você não vê isso em campo, você vê vários drives longos. Né? Então, o que é que acontece? Aí o número tá maquiado, né? É, é, os Seahawks devem estar acendendo first downs na primeira ou na segunda descida. E, e aí tem poucas terceiras descidas e aí quando tem algumas terceiras descidas consegue bem sair aí inflam os números. Né? Agora, realmente, defendendo a Red Zone é, acaba tendo um número melhor porque o Seahawks, é, a tendência dos, dos times é tentar correr com a bola dentro da, da, da Red Zone é um time que realmente ao Woods tem feito um ano formidável se não fossem as faltas. Ele até mereceria mais mais elogios. É... E aí, quando tentou correr, não consegue muito sucesso. E esse grande espaço que fica nas costas dos linebackers ou na frente dos linebackers, né, na área de zona está mais apertado. né Então, tem menos. Então, a defesa começa a corrigir um pouco. É, é isso aí. Mas o principal problema, para mim, vai ser o pass rush. Né? Como a gente já falou aqui, batendo essa tecla 850 vezes, a gente não vai explicar tanto. Mas, assim, sem a pressão, você faz isso. É, você faz aí o que o Taveira falou, 17 passos seguidos. Agora, 14 né, passos seguidos do, do Mills. Porque não tem pressão. Aí, o um cara, minimamente com o braço minimamente capaz, consegue atacar essas zonas intermediárias sem, é, é, sem grandes problemas, né? Ontem, a gente viu basicamente o Daryl Taylor. O Daryl Taylor... É, é, não entendi por que não foi tão usado no começo do jogo. Foi usado mais para o final e ele teve quase as três pressões que ele teve. Foi de uma vez só, né? Inclusive o sack. Na verdade, ele teve dois sacks. né? O saque foi negado por uma falta. Mas. É, é, a pressão tem que chegar, né? Se o Carlos Dona, é, é, teve Tinha tido quatro snaps, depois teve seis contra os, o os 49ers. Nesse jogo aumentou em muito a quantidade de snaps dele e não teve nenhuma pressão, nenhuma pressão sequer, né? Então, assim, é, é, o Ryder também não teve pressão, né? O Carry Ryder. Então, assim, é realmente complicado. E é como eu tô dizendo. Quanto mais tempo esse cara tem para lançar a bola, mais ele vai estressar essa, essa cobertura aí que já trocou de cornerbacks várias vezes, né? E. e... perdeu o Jamal Adams agora. Tá? Ah, mas o Jamal Adams não era bom cobrindo. Primeiro que isso é um mito, tá? Ele não é, é tão exatamente. ruim quanto a, galera, quanto a galera dizia que ele era ruim. Precisava Eu melhorar, mas me falando,
0: falando dele, mover ele pra linebacker, a galera. Não, 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 não. Menos, né? Ele pode, pode não ser. Ele é realmente um cara mais de, de box, né? Todo mundo sabe disso. Ele em algum. Diversos momentos em que teve que enfrentar é, wide receivers, ele realmente falhou. Mas, assim, ele tá longe de ser um cara ruim na cobertura.
1: Tanto que, pra mim, pra mim na minha visão, o problema dele nas coberturas não é nem a cobertura em si. É porque, pra mim, ele não é um cara muito bom cobrindo mano a mano. Ele uhum. não é aquele cara que você... Por exemplo, pra mim, o Ryan Neal, que é um safety bem abaixo dele, é bem melhor no mano-a-mano -mano do que é ele. Agora ele tem uma noção de zona muito melhor do que o Ryan Neal. Tanto que o Seahawks jogava com, jogou com o Jamal Adams e o Diggs, muitas vezes com dois safes no fundo do campo, por conta disso. Com o Ryan Neal, o Seahawks voltou a jogar majoritariamente com, com na cover three, né? Com, o, colocando o próprio Ryan Neal mais próximo do box, Né? E tal. Então, é... é... Teve essa questão aí de gente se lesionando. Inclusive, fazer aí um, uma menção honrosa, na nota triste, né? O Gavin Heslop, né? Ele foi promovido do time de treinos para a vaga do Jamal Adams, né? Assim, na, em cima da vaga do Jamal Adams quando ele foi pra IR. E aí, jogou times especiais. final do jogo, o Seahawks botou o Diggs pra descansar. E aí colocou o Heslop como free safety. E... O Haslop acabou, teve quatro snaps e se machucou, quebrou a perna. Né? Assim, o, o lance do vídeo, eu não recomendo vocês assistirem, porque é um pouco feio. Assim. Aparentemente, é, quebrou a perna um pouco abaixo do joelho. É, de forma que ele nem veio para Seattle. Tá? Ele vai ser operado lá em Houston. Não sei se agora já foi operado mas ele passou a noite no hospital em Houston não, não voltou com o time por conta dessa lesão né e aí já está fora da, da, da temporada então assim o cara que acabou de ser promovido já está fora da temporada né? e e, e sair dá uma uma nota triste né o cara querendo trabalhar ali querendo ter a chance dele e aí tem um tem um azar é, desses aí realmente é bem bem triste, uma nota que tem aí também é a questão do Nigel Warrior, né? O um, um defensive back foi trazido aí nos waivers, o Pete Carroll falou dele, a galera que tem é uma expectativa, e aí nesse jogo, por exemplo, ele podia ter, ter vindo pro jogo, né? para jogar como, já que ele joga de safety e de corner, né? E aí ele ficou inclusive ativo, né? inclusive, então, é, é, provavelmente agora ele vai ficar ativo, né? Mas aí o time vai ter que trazer mais um defensive back, né, muita, muita gente se fala, fala aí do Bradley McDougall voltar, né, é... eu, vou te falar a verdade, assim, tendo em o que a gente tem hoje, te falo que eu até traria, assim, já que o valor vai ser baixíssimo, né, agora, é um cara que conhece o esquema, tá ali de graça, vai ter menos tempo para se adaptar, não vai vir para ser titular, né, mas é um cara que já foi titular aqui, não se encaixou lá nos Titans, nos Jets. É, inclusive, foi cortado dos, dos Titans justamente porque levou uma surra do, do Tarja Louca naquele jogo que a gente perdeu. Mas, assim, a essa altura você não vai encontrar um safety bom na Free Agents, né? Então, dado que a gente tem, eu traria o MacDougall pra, pra essa vaga aí.
0: É, você acha que seria um bom incremento para o grupo, né? Como você falou aí, é, apesar de ter sofrido muito com lesão, é, já mostrou, já foi um bom, um titular sólido, né? Antes do Jamal Adams, ele que, é, depois que a chegada do Diggs, principalmente naquele ano, ele se estabeleceu como, como esse safety mais próximo do box. Seattle começou a jogar mais em Cover 3 e, e, e encaixar muito bem com isso, né? Que na época que é, a gente tinha o Tedrick Thompson não era possível. E foi... Acho que seria uma boa aí, até porque, como a gente disse, né? Ainda há uma ponta de esperança de conseguir chegar nos playoffs. A gente sabe que é muito difícil, mas... É... é importante.
1: Antes de, de falar do, do ataque, até eu fiz aqui uma simulação. Né? E eu fui otimista por ter os jogos em todos os jogos. Né? Porque tem que ser bem por aí. Né? Uhum. E ainda assim, é, a gente vai depender dos Saints. Lembra que a gente perdeu dos Saints? A gente vai depender dos Saints perderem é, jogos a mais do que a gente está esperando. Por exemplo, eles vão enfrentar Miami, não é certeza deles
0: perderem esse jogo. Então, mas assim, tem Miami, tá bem embalado agora, né? É, é
1: mas você fica naquela, você não consegue apostar suas fichas assim.
0: Sim, sem e, dúvida. Eu,
1: e agora me fugiu a mente o jogo seguinte, mas também... É, já que também, assim, os Bengals ontem, né, <risos> vacilaram total, né, tinham a chance de vencer os 49ers. É... Grande Flowers cedendo. Uma... Os Tre... o Flowers conseguem atrapalhar Seattle até quando ele não tá jogando em
0: Seattle.
1: <risos> é. é deu é uma execução uma pessoa... bizarra
0: pro, pro George Kittle
1: Aí eles salvaram o Drive, né, e foram pro... pro touchdown. É... é... Da vitória lá no, no overtime. Então, assim, tá difícil. E, e isso, como eu tô falando, isso é partindo do pressuposto que os Seahawks vençam todos os seus jogos, né? Que já é difícil. Porque a gente enfrenta Rams e a gente enfrenta é, Cardinals, né? E. Então, é, é complicado por conta disso. Então, assim as chances estão lá em 5%. e tal é... muito por conta é, dessa dessa atual conjuntura né a gente veio aí com du... vem de duas vitórias pela primeira vez na temporada mas muita gente que está no bololô ali que a gente está também está ganhando então assim a... as coisas não estão aumentando tanto assim os Vikings né poderiam ter perdido para os Steelers e aí um grande abraço para Chase Clayton, né que faltando 15 segundos pro jogo acabar, quis fazer dancinha de first down, né, ao invés de, de colocar a bola lá no, no centro para continuar o jogo. É, é, e aí, o Vikings venceu, o Saints venceu, é, os 49ers venceram. É, é, então, assim, a, a gente venceu esses dois jogos, né, mas a maioria da galera que tá junto ali, né, aquele bololô, também acabou vencendo, né? Então, não aumentou muito. Ele tinha 1% de chance, e né, agora tem 5%. Né, depois dessas duas semanas.
0: É, aumentou bastante a chance aí. <risos> é, é, do, do ponto ainda. de vista
1: relativo, aumentou 5 vezes né, a chance. Só que saiu de 1 para 5. Né? Exatamente.
0: <risos> é, mas é, é complicado. Do lado do ataque, né, a gente viu aí o Russell Wilson que a gente queria ver desde sempre, né, o Wilson que voltou a conseguir conectar muito bem com o Tyler Lockett, aliás o Tyler Lockett empatou aí com o Steve Lardent em temporadas com mais de mil jadas, então é, a gente fala que é um dos caras mais subestimados da liga e... Acho que isso é uma estatística que mostra o quanto ele é subestimado e o quanto ele é um, um excelente jogador, um baita wide receiver. Merecer três muito mais de destaque.
1: Mil, três temporadas miljadas, né? Na história da franquia... Seguidas, né? Na história da franquia só o Steve Largent conseguiu. Só que o Steve Largent conseguiu duas vezes e foram quatro. O cara era um pouco monstro. Né? É... E aí o Lockett batendo as mil jardas. Mas assim, eu, eu falo, posso ser chato aí, mas eu, mas eu digo assim, eu ainda não acho que é o 100% Wilson, né? Mas é como eu até falei na, na, quando eu estava a na prévia. Você pode dizer isso, pode pensar como eu, mas você também não pode negar que o jogo dos Packers ele jogou no nível, é, é, o jogo foi contra os Cardinals, né? Foi contra os Cardinals. Ele já melhorou né? Aí contra o Austin Football Team já melhorou, mas contra os 49ers já melhorou mais e nesse jogo já melhorou mais, né? Então assim, uhum. é, é, pra mim ainda falta alguns ajustes, falta, mas agora tá bem mais perto do ideal do que aquele cara do começo. Né? Então assim, ele tá numa progressão, né, jogo a jogo. É claro que tem que colocar aí na conta que ah, foram os Texans é a, a, uma das piores defesas da liga, tal. Mas a execução, que era a coisa que a gente tinha falado antes, né? não era questão do cara estar tá marcado ou não estar tá marcado. Mas o modo que ele estava executando estava errado. O modo que ele estava pensando estava errado. Né? E aí, nesse jogo, ele realmente é, é, executou muito bem. Mas eu queria destacar o Shane Waldron. Né? Assim, para mim, o um jogo muito bom dele. Ah, é... Ele teve, acho que quase 10... Dez... O Russell Wilson passou para quase 10 alvos diferentes nesse jogo. É, acho que teve seis pessoas diferentes correndo com a bola. Então é aquilo que a gente sempre pede, né? Variando, né? Essa, essa, esse ataque para não ficar naquela expectativa e peso em cima de, de um cara só, né? Então a gente teve, teve isso aí. É, como ah, falou, é,
0: teve é, é, assistindo esse jogo, né? Depois do jogo eu falei, cara, esse jogo foi o... O plano de jogo que a gente sempre desenhou na nossa cabeça aqui, como aqui dentro do, do Apenas do Mar. Né? A gente sempre sonhou com um jogo, com um esquema de jogo desenhado nesses moldes. Né? Com passos em profundidade, com muito uso de play action. Explorando, <coughs> explorando boas qualidades dos, dos running backs. Né? Inclusive até um, um ponto aí... Depois a gente vai falar do Rashad Penny.
1: Não, aí tem que ter um ponto especial só ver ele. Né?
0: Exatamente, Nereço. né? Mas é, 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 sempre foi esse estilo de jogo, foi o que a gente sonhou desde quando falou assim: "Olha, Shane Waldron é o novo coordenador ofensivo de Seattle".
1: É o senhor chamaram 40 nos passes, né? 40% de play action, uma taxa uma taxa muito grande, o só até errou mais fácil do que em último mas foram em boas marcações, né? teve, teve, teve um lance lá que o, o touchdown anulado, né, por causa da falta do Gabe Jackson, passe sensacional do Russell Wilson para o DK Metcalf, é, a bomba né, de 55 jardas do Russell Wilson para o Tyler Lockett foi um passe incrível, claro que teve aquele passe ali nas costas do, do, do DK Metcalf, que ali seria um touchdown fácil, né? E de que estava antes, ansi... babando, né? Por aquele touchdown, né? é... mas assim, como eu disse, foi um cara bem mais, bem mais próximo. E aí, como eu falei, o Aldrin, como tá vendo, falou aí, é... acho que foi. Eu tinha soltado é... na semana passada, foi na semana retrasada, é... um... Um... um videozinho né? Com todas as jogadas de jogo rápido, né? Que o que o Russell Wilson jogou usou né, no, no jogo. É... Porque às vezes o pessoal dizia ah não, o não está fazendo o Wilson segurado mais a bola. Eu falei, ah não, o jogo está aí. E, acho, e alguém, acho que foi o Cougars BR lá, inclusive uma página boa para seguir. Principalmente para o draft. É... Aí ele falou, não, eu acho que o Russell Wilson nem gosta desse estilo. E eu falei para ele, não, concordo. Minha crítica não está aqui, se o Russell Wilson gosta ou não gosta. Estou dizendo que o Shane outro chama. A galera tem pedido para isso, ele chama. E aí nesse jogo ele chamou o jogo corrido, né? mas deu leituras para o Wilson em profundidade, que é o que o Wilson gosta de fazer. Ele gosta de mandar... Um... Se ele não mandar uma Moonball para o jogo, ele vai para casa triste. Pode ganhar de 80 a 0. Se ele não der uma bomba no fundo do campo, ele vai, tri... vai triste para casa. Né? E aí... É... Ele... Ele conseguiu mesclar bem, né? Atacando essas duas áreas do, do campo. O jogo corrido é, é, funcionou. É, eu só falo, assim, o meu ponto... Eu não vou guardar esse ponto para quando eu falar do Penny. Mas, assim, foi um jogo bacana. Tyler Lockett conseguindo é, mais de 100 jardas. Acho que foi o 15 jogo dele para isso, né? Quebrando recordes. É, é, o Disley ali... É, Recebeu também boa, boa quantidade de jatos O Everett foi alvo ali de alguns passes, né? Ou seja, não foi totalmente descartado. É, apesar de que naquele touchdown ali era pra ter sido mais fácil do que foi, porque para mim, naquele replay, para mim nem foi touchdown, tá? Vou falar a verdade. É, assim, foi muito no detalhe para ter sido touchdown ali. Acho que a pontinha da pontinha da bola tava passando... Na... Na, naquele lance ali, mas foi bom colocar ele de volta pro jogo, porque teve um jogo terrível, um jogo digno de Trefollow jogando no, no ataque, né, naquele contra os 49 três turnovers na conta dele, né, vamos dizer assim, mas era um jogador que tava sendo o alvo do ataque, né, tava jogando muito bem todos os outros jogos, né, inclusive fazendo por merecer a renovação até, então assim, não era por causa de um jogo que você vai descartar o cara totalmente, assim, por mais bizarro que tenha sido é, mas então, o que você faz é tipo, um, você era o Tarend 1, agora você vai virar o Tarend 2. Né? Foi o que os seus fizeram, né? o Disney teve mais snaps, é, foi mais alvo, até produziu mais. É, e, na, na, na minha visão, é isso então, assim, foi um, por mais que, é, como tô falando, tem que colocar, não é para se animar, no sentido de que tipo, a gente não enfrentou uma grande defesa, enfrentou uma defesa ruim, Enfrentou uma defesa que o melhor jogador deles é o Rudy Hill. Fiquei muito a pena disso, cara. Ele é um cara que passou em vários times, né jogando como times especiais. E aí esse ano tava, teve uma chance nos Texans de jogar de linebacker né? E estava jogando de, é, das três posições de né Mike, Will e Sam, e jogando muito bem nas três. Né? E aí acabou se levantando sozinho no, no, no lance que ele estava até marcando o Lockett. Ele teve uma torção no joelho aparentemente, né? saiu de campo tão bem triste, então assim, uma defesa que já não era forte, eles cortaram o Zac Cunningham, aí agora o Bridger Hill se machucou, o Justin Reed saiu do jogo machucado também, né, então assim não tinha muito talento do outro lado, tá mas é, foi bom, foi bem executado ali o, o plano do, do do ataque, é claro que, que mostrou uma defesa mais forte, a gente ia ter mais trabalho, mas assim, o desenho e a execução já foi bem mais próxima, né, do, do ideal, acho que assim, uma jogada que a gente executou mal foi uma jogada que todo mundo até reclamou, foi uma terceira para um, acho que no primeiro drive, que o Seahawks chamou um toss, né, uma terceira para um, aquele, aquela corrida mais lateral que o, que o quarterback joga a bola, né, pro, pro, pro running back, e aí o Pena acabou perdendo duas jardas, né, e ali numa terceira para um era melhor, talvez, acho que a terceira para dois, na verdade. Se ter, fosse mais interessante você correr pelo meio. E eu até falei assim, pra mim, eu nem acho a jogada tão absurda, né? Pra mim foi uma jogada criativa, porque normalmente quando é uma terceira curta, os times vão correr. Né? Então você lota o box, né Então estaria muito cheio ali o meio e você ia correr lateralmente, né? Então teria um espaço. O problema foi que a defesa dos, dos, dos Texans não mostrou isso. Né? então a jogada deveria ter sido mandada ali na linha de scrimmage e aí não foi, o, o, o Lios perdeu um bloqueio e o Escud também nessa jogada é, e acabou sendo tacleado tá lá para perda de Jade e eu queria pontuar que inclusive peguei muito no pé mas a única jogada ruim dele no jogo foi essa do Lios ele teve um baita jogo assim, é... o melhor jogo dele na temporada como eu falei, mesmo sem ser uma grande, mesmo sem ser uma grande linha defensiva ele se impôs, de forma que nem o Dwayne Brown se impôs. O Dwayne Brown ainda cedeu uma pressão. É... Gabe Jackson também, você trouxe. De Ele não cedeu nenhuma pressão. É, dominou, ficou normalmente contra o Ross Blacklock, que seria um dos melhores ali no, no pass rush. É, por dentro. E foi muito bem, muito bem mesmo o pass protection. Nem parecia que estava vindo de lesão. E acho que realmente fez o melhor jogo dele aí na... na... No pass protection. No run block o Seahawks correu melhor pelo lado direito. Né? Mas é, no pass protection ele fez realmente um, um baita trabalho. Aí. E aí para mim fica também um grande destaque positivo dele. Aí, talvez até ganhe um vídeo ou um, ou um texto só, só dele essa semana por conta disso. É, porque Realmente fez um, um bom trabalho. Do lado negativo do ataque eu só diria o Diaskud. Né? Que ele não te, teve um baita bloqueio no testinal do Penny, mas perdeu esse bloqueio no jogada que eu falei. E aí tem um único alvo que ele tem, ele, é, no screen, né, ele até a chance de, de usar a habilidade dele de jardas pós-decepção, né? E aí ele dropa a bola, só que o passe foi para trás, né? Vira um fumble, e aí o Seahawks sai de uma primeira para 10 para uma segunda para 20, né? E ele quase que não recupera aquela bola, né? Ele ficou meio que achando que a bola não era... Quase era o único turnover ali do jogo, da por parte do Seahawks. É, é, por conta disso, né, então eu acho que o destaque negativo fica pro de que tinha vindo a partida do primeiro touchdown dele, né? criou-se uma esperança, e acabou é, é, não vindo, acho que a outra decepção também foi só o Forsythe não ter tido nenhum snapzinho que seja, é, mas aí você também fica um pouco alegre, porque o Kern, apesar de ter cedido três pressões, ter sido líder, mais pressões cedidas, é, junto com o Jackson, é, foi, o, 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 foi muito bom no jogo corrido. Então, assim pelo menos para o futuro, aí, a gente tem uma, uma peça aí em potencial.
0: Com certeza. Né? O último jogo, a gente ficou bem feliz de ter utilizado o, o Stone for Sight em alguns, alguns lances. É, e aí, nesse jogo ainda... Acabou não sendo utilizado. Mas a linha ofensiva no geral, tudo bem, que é o Pass Rocher dos Texas, mas foi bem há muito tempo o Russell Wilson não tinha alguns momentos de tranquilidade no pocket.
1: No último jogo que o Seahawks não sofreu sack foi contra o Washington Football Team no ano passado. E o Russell Wilson tem 10 anos de liga e esse foi o nono, nono jogo em que ele não foi sacado nenhuma vez. Ou seja, é muito, o cara é tendo aí 16. É, tendo aí. Pelo menos 16 jogos, né? Por, por... Em 10 anos aí quase 160 jogos e 9. É que ele não foi sacado nenhuma vez. Né? Eu não dando dizendo que ele não foi pressionado, né? Estou dizendo sacado. Que seja aí. O senhor que realmente fez um, um bom trabalho. Apesar que assim a defesa é um jogo corrido é pior do que o pass rush, porque o pass rush ainda tem o Jacob Martin e o, e o, e o, e o Jonathan Greenard, que são dois bons Eds, tá? É, inclusive o Jacob Martin é free agents, né? Quem sabe pode até voltar para Seattle, né? O Bonfila tá na casa toda. Até, até, deram até trabalho pro, pro, pro Brown pro, e pro Curry mesmo. mas a defesa do jogo corrido, né? Não era muito boa, e aí o Pênis foi lá e
0: e deitou, né? Não, o Pene foi um dos destaques positivos. E pra gente acabar aqui, cara... Seawks e Rams no domingo 18 e 25.
1: Não, só rapidinho, antes da gente só falar aí só destacar o Pene né? Tem que ah, que é, verdade, que é verdade, é verdade. Pra mim, a minha única ressalva do PN, é nada tem uma ressalva e uma alerta, né? Minha única receba do pênis não sei se vocês vindo do jogo perceberam, mas fiquem prestando, de olho, aí prestando atenção. Quando tá perto do, do, do tackle, né, ele dobra um pouco mais o joelho e perde um pouco de velocidade. Eu não sei se é o medo de sofrer outra lesão no joelho, não sei se o joelho dele não tá 100%. Né, ele veio de duas lesões no joelho, difícil. Né? Mas não sei se você percebe, a gente brinca aqui que é o cara que pisa fofo na, na, na areia. É, é, quando vai chegando aí ele vai meio que se encurvando já não não para conseguir ganhar jardas mas parece que ser é um um medo para se preservar assim é só a minha única ressalva porque ele correu o jogo com muita autoridade finalmente jogando de forma física né tipo batendo na parede e conseguindo mais uma jardinha coisa que a gente não estava vendo né por esse motivo a gente não teve uma boa rotação o Collins até eu acho que correu sete vezes com a bola mas, assim, como o Penny estava voando, você tem que estar tá colocando, a... a gente perde rotação, porque muitas vezes a gente não quer nem desgastar demais o running back 1 e, às vezes, o running back 1 não está funcionando, né? Então, você vai rotacionando. Mas aí, com o Penny com o jogo dado à vida dele, né? Não tinha como rotacionar e é, o alerta que eu faço, né? É que, pra mim, na minha, na minha visão, o, o Penny só teve outro jogo bom, né? É, que foi contra os Vikings. Na verdade, ele, antes desse jogo contra os Vikings, ele, em 2019, ele teve um jogo bom contra os Eagles, que ele marcou um touchdown longo. E aí, contra os Vikings, ele marcou dois touchdowns, um recebido e um correndo. Né? Primeira vez que ele marcou dois touchdowns na carreira. É... E, ou seja, aí, vindo do jogo da vida dele, ele enfrenta os Rams em Los Angeles. Primeiro época do jogo dos Seahawks basicamente o Rashad Penny se machuca né? e teve a lesão aí que tirou do resto de 2019 é, ele não se recuperou bem em 2020 não, não se cuidou bem né e aí se atrapalhou bastante em 2020 não jogou basicamente esse ano ainda estava sofrendo com essa lesão né? e aí o nosso próximo adversário é justamente os Rams em Los Angeles né no, então é, não sei né assim é, claro que ele estava brincando aí Dessa, dessa mística, né? Mas só o que eu falo é assim. Não confie tanto nesses números. É claro que como eu tô falando mais uma vez. Tem que dar os médicos porque ele correu bem e tal. Mas assim, é a pior defesa da liga contra o jogo corrido. Né? É, ah, mas ele foi bem. Jogou melhor contra os 49 Concordo. Jogou melhor contra os 49 Aí estourou contra os Texans, né? E aí vamos ver se ele joga bem contra os Rams. Né? Aí você começa a poder confiar um pouquinho mais, né? Não vamos aí emocionar, né? Lembrando que o PN tem quatro jogos aí de, de contrato ainda. Para depois dar um, um contrato grande para ele para renovar aí, sem sentido, né? É, então não, não vamos se emocionar aí. Mas ele quebrou já a quantidade da carreira em carregadas, quebrou em número, em número de jardas, não me lembro agora, mas acho que sim. Em, é primeira vez que teve dois touchdowns te corridos, né? O outro foi um touchdown por passe, um corrido. É, a média dele foi uma, foi, foi uma das melhores. Foi o melhor número de jardas para um running back desde Thomas Rawls em 2016, eu acho. Ou 2015, não me lembro agora. Num de card contra os Lions. É, então, foi realmente um, um jogo muito bom. Né? É aquela que eu falo. É, não é demérito você jogar bem contra o time ruim, né? mas quando você vai pegar o time ruim, você tem que passar o carro. Então se o quarterback é ruim, você tem que interceptar, se a linha ofensiva é ruim, você tem que sacar. Né? E, se a linha, e se a defesa é ruim contra o jogo você tem que correr. E aí o Pênio fez o trabalho dele. Né? E aí vamos ver né? agora sim como é que ele consegue ser aí contra os Rams. Agora que para mim é o, jogo da, é o jogo da vida, né? Agora, nesse domingo, como o Tavira falou, às é 6h25 em Los Angeles. É o Seahawks, pra mim, vai jogar a sua vida. Porque, como eu falei já aqui, né, o Seahawks vencendo todos os jogos, já é difícil ele né, perder um que é muito complicado. E aí os deuses do futebol, é, o, o, o Jalen Ramsey e o Tyler Rigby foram diagnosticados com... testaram positivo para Covid, né? Eu, eu não vi ainda informações se eles são caras vacinados ou não. É, e aí eu não sei se eles conseguiriam estar tá, tá, tá liberados, mas a gente está gravando aqui durante o, o, o Monday Night, né? E o substituto do Rensen tem levado um calor absurdo do AJ Green. Né? Então, assim, não ter o Rensen em campo né? pode dar a gente essa, essa saída, né? É, principalmente porque a defesa dos Rams Apesar de ser uma defesa boa Não tem conseguido repetir o mesmo do, do ano passado Então assim Se a gente conseguir correr com a bola bem né, E aí explorar por exemplo aí Esse 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 reserve Como a gente falou, agora a gente está num momento que não pode trocar Não pode fazer nada Então assim é, Eles podem até tentar trazer outro corner Mas é um corner que está na free agent. Se o cara está na free agent até agora Não é porque o cara é, do, é dos melhores né? Então assim é um ponto para se explorar. Né? O Russell Wilson vem subindo de nível, né? Então, assim, chance tem. Né? Mas, para mim, vai ser um jogo duríssimo, meu amigo. Haja ah, coração!
0: Os Rams, então, na... no próximo domingo, às 6h25, os Rams que estão jogando agora nesse minuto contra os Cardinals né? um jogo que a gente torcia para os dois perderem mas infelizmente <risos> não é possível mas é um vai ser o um grande desafio né? será o jogo que decidirá a permanência de Seattle ainda numa briga de pós-temporada já fala que é muito difícil, mas acho que é bom para dar um gás, para trazer até um ânimo ali para o Russell Wilson para uma próxima temporada, já que já se cogita tanto esse, já, já, já se fala tanto num adeus de Russell Wilson, né? Então complicado aí, é, vamos ver se isso muda aí com um, um resta uma restauração da confiança de Wilson em Seattle. Que
1: até tava mais mais animado. Fiquei com solução agora. Tá? É, ficou, até, é, ficou até mais animado nesse último jogo. Né? Tava com aquela cara de gol contra contra os 49ers. E aí, nesse jogo ele tava mais animado. Comemorou mais a vitória. Tava mais agitado. Foi até bom, assim, durante a semana o o o, o, Schultz, o Jordan shoots sol, soltou que ele estaria querendo ser trocado para os Broncos, Giants, Giants e Saints. E, para mim, seria uma burrice, tirando o Saints. É, seria uma burrice bem grande dele. É, porque os Giants não têm. É...
0: Tem ofensiva.
1: É, tem problema de linha ofensiva. Não, não tem mais o corredor ofensivo que demitiu o Jason Garrett. Provavelmente não vai ter mais o GM, não vai ter mais o Red Coach pro ano que vem. Então o cara vai estar tá pegando um time reconstruindo. Então vai ser bom daqui dois, três anos. Porque se for assim, por que não dá uma chance pro Seahawks? Né? E lembrando uhum. que ele vai perder esse time, perder, perderia capital de draft pra trocar pra, por ele, né? Sim. Então, em tese, né? então não faria, não faria muito sentido aí ele veio em entrevista e tudo mais, é, deu coletiva lá desmentindo e, e e aí finalmente fez o certo pra mim é, que da outra vez ele deixou correr muito né nessa vez ele foi lá ah, mas o cara tem que vir desmentir todo o rumor tem é, o cara é figura pública por conta disso, não foi eu que pedi pra ele ser figura pública tem um bônus e tem um ônibus, né e aí, se o cara se preocupa com a torcida, o cara tem que ir lá e dizer, ó, oh, não, quero jogar aqui em Seattle, tal, tal. É... Até porque é... eu comentei lá no... no Jack Hips, que é um dos amigos do Russell Wilson, né? falando sobre isso, sobre a saída dele, que toda vez o Russell Wilson não, não se posiciona. E aí, o cara come... deu uma resposta pra mim que que... como é que chama? É... Saiu aí no... Retweetou em tudo que era lugar. Ele falando que, ah, eu. eu nenhum. Nenhum de, de respeito pro Chutes, né? Mas. Eu não acho que o Russell Wilson ia usar, dar essa formação pro Chutes e tal. E ele dizendo que ele era do camp do Russell, do Russell Wilson, né? O Jack Rips. É... Só que aí. Na, no domingo. Eu acho que foi 30 minutos antes do jogo. O Rapoport solta uma matéria dizendo que. É, mais tarde na semana, né, confirmaram esse rumor. Né? E aí já o Rapoport o já é uma, uma, uma fonte mais confiável né, do que o Schultz. Mas a Russell isso tinha desmentido, né? então vamos acreditar, né? pelo menos por enquanto.
0: Exatamente. Então sei isso. por essa
1: vitória aí que tem que vir.
0: Isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao fim de mais um Razorcast. Lembrando, se você gostou, não deixe de acessar lá rapinasdomar.com.br, que lá tem texto todo dia. E para mais conteúdo, se torne um colaborador do, do Rapinas do Mar, é só acessar o nosso site. Lá tem a aba colabore conosco, você conhece os planos de colaboradores. Também, claro, nas nossas redes sociais, é, arroba rapinasdomar, no Twitter, no Instagram, lá no Twitter. No Facebook também, só procurar apenas no mar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima e Go rocks É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês
1: tenham gostado. Desculpem aí o soluço no final. Mas é... vamos que vamos aí. Toda a. É, é, toda a ah. torcida aí nessa... nesse domingo vai ser necessária. Porque vai passar muito por esse jogo aí, essa, essa classificação ou não. Então, se você mais uma vez tiver qualquer maninha qualquer coisa para fazer aí, se você é supersticioso, use suas as subredições, porque a gente tá, vai precisar bastante aí nesse jogo. Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go Rocks!